1: Halo, pendengar GGMI Podcast! Balik lagi bersama kita bertiga, dan episode ini adalah episode spesial karena final terakhir bagi MU di musim 2022-2023, dan menyambung pada speech yang diberikan oleh Alex Ten Hag selepas pertandingan melawan Fulham untuk membagikan semangat di final melawan City di Wembley hari Sabtu malam waktu Indonesia bagian barat. Nah, Vin, pertandingan besok, pertandingan terakhir Ten Hag di musim ini, tentu kita semua berharap ya, dan semua fans MU, kita bisa mendapatkan gelar trofi kedua atau ketiga kalau dihitung dari Bangkok. Tap juga ya, treble <tab> gitu. Tapi, gimana akhirnya melihat kondisi mental dan juga pemain menghadapi final besok nih, Vin? Kalau mental sih, gue merasa sama-sama bagus
0: ya mau MU mau City itu sama-sama bagus. Cuma kalau dari sisi ketersediaan pemain mungkin ya MU yang lebih terganggu gitu karena memang kabar terakhir ternyata Anthony Martial ya katanya uh, powernya tenag dalam speech itu terlalu in, terlalu powerful kayak sampai ke <laughs> Martial cedera gitu. <laughs> karena kan sih sebenarnya nggak ada apa-apa kan kemarin kan nggak ada masalah apa-apa cuma tiba-tiba cedera gitu. Jadi ya. <tuh> Uh, Marcel pada ini apa namanya just another day at the office kan gitu Marcel Cidera di momen dimana kita sangat membutuhkan gitu jadi itu aja sih kalau Siti kalau nggak salah nggak ada yang cedera jadi menurut gua kedua tim dari sisi mental sama-sama imbang cuma nanti bagaimana adu taktik dan adu strategi dimana kita belum pernah ketemu Siti yang dengan formasi baru nih 3-4-2-1 itu menarik untuk melihat bagaimana kita
1: menghadapi sih. oke berarti ini adalah pertandingan yang syarat gengsi ya. Kenapa? Karena bisa dibilang, bisa dibilang, ini adalah momen yang yang bisa jadi penentu apakah City akan meraih travel atau enggak. Karena tanpa kemudian kita menyudutkan satu tim lainnya yang akan bertanding di partai final lawan City nanti di Minggu depan ya. Tapi banyak orang akhirnya menganggap final tuh udah on the on the wine side ya, udah di ya, tangan City lah gitu. Ini tanpa sekali lagi ya merendahkan. Tapi banyak orang berpendapat seperti itu gitu kan. Nah, harapannya ada di tangan MU. Ya, akhirnya bisa uh, menjegal supaya tidak ada treble di musim ini. Nah, kalau kita ngelihat nih, Vin. Pada, uh, pada musim ini aja ya. MU itu kan udah ketemu Siti kurang lebih dua kali ya. Di uh, ya Liga Inggris, lah, Home Away, segala macem. Dan secara hasil, <tuh> bisa dibilang nggak terlalu buruk. Walaupun kita kalah telak ya di... Di tandang ya, ketika kita akhirnya bertandang ke Etihad kan di babak paruh musim awal gitu kan?" Tapi lu ngeliat ada gak sih perubahan vin yang akhirnya cukup signifikan dari bagaimana tenak bisa adjust nih, dengan bisa dibilang, Pep Guardiola adalah salah satu pelatih terbaik di Liga Inggris saat ini gitu." Dan tenak mencoba untuk membuktikan omongan "the era has to come to end" itu benar-benar terjadi. Lalu gimana ngeliat akhirnya duel dua tante ini Vin?
0: Iya. Yeah. Kalau misalnya ketika di Etihad kan memang waktu itu MU memang belum settle ini ya gitu dari sisi taktikal dari sisi apa namanya eh, keharmonisan ruang ganti juga di mana waktu itu masih ada masalah-masalah Cristiano Ronaldo kan gitu yang bikin pada akhirnya tenak pun masih harus eh, di media tuh ya bersilat lidah lah kasarnya, gitu kan dengan eh, apa wartawan dalam menjawab pertanyaan pertanyaannya gitu jadi. Menurut gua ketika di Old Trafford itu udah lebih kondusif kemarin situasinya. Dan dari sisi taktikal itu eni juga udah lebih bisa menyesuaikan. Dalam arti udah tahu nih caranya gimana dengan misalnya memainkan Fred di tengah. Kemarin gua lupa ya di Etihad tuh Fred main apa enggak. Kayaknya mungkin babak kedua ya kalau nggak salah ya. Mungkin tetap kasih Niro Ericsson gitu. Jadi um, bikin kita tuh di bypass dengan mudahnya di lini tengah. Dan lagi-lagi ya away kita kan sangat-sangat jelek gitu. Jadi dengan kita dibobardir oleh... Kevin De Bruyne dan Erling Haaland di Etihad juga tuh sangat uh, apa ya sangat wajar gitu. Cuma memang klinisnya Siti dan juga mungkin kita yang tiba-tiba kehilangan Varane ya setelah gol pertama itu juga bikin kita makin jatuh lagi gitu. Jadi menurut gue um, kalau adjustment menurut gue tendang udah tahu caranya. Cuma masalahnya karena gue Pep ini juga membuat sebuah adjustment lain yaitu dari sisi taktikal yang jadi formasi tiga empat dua satu. Nah inilah gue masih nggak tahu. Karena belum ada tim yang bisa menghentikan City gitu loh. Dengan formasi yang baru ini. Itu yang gue merasa adjustmentnya TNH kemarin. Sekarang ya TNR harus adjust lagi. Dan di in-game management, di tengah-tengah pertandingan. Mungkin kalau misalnya taktiknya dia gagal ya di atas kertas. Dia harus bikin adjustment di dalam pertandingan lagi gitu. Nah itu kan yang sulit. Dengan ketersediaan pemain yang terbatas. nggak banyak. Menurut gue ini juga jadi tantangan sih. Jadi ya ini menurut gue jadi kayak main catur aja nanti. Siapa yang, apa ya, kayak... Nah, lu bakal berimbang, tapi satu kesalahan tipis itu bakal sangat dimanfaatkan.
1: Oke. Okay. Berarti ini bener-bener akan terjadi duel taktik ya. Yang perlu dengan adjustment dari dua belah pihak gitu kan. Pep dan juga Ten Hag. Yang mana kita bisa melihat ini dua jenius ya. Ini menurut gua ya. Yang akhirnya akan mewarnai persaingan peta Liga Inggris. Bahkan 5 sampai tahun ke depan. Kalau memang Pep masih bertahan di... City ya gitu Tapi menurut gue ini akan jadi suatu hal yang menarik Karena yang akan bertarung nggak hanya pemain di atas lapangan Tapi juga di luar lapangan Dua part ini pun juga akan syarat dengan Taktik yang kita bisa bilang sangat jenius gitu. Tapi kalau kita balik lagi nih Pada pertandingan City lawan MU Di final FA Cup Ini adalah tradisi yang ternyata dipatahkan Selama 152 tahun Karena kedua tim itu tidak pernah ketemu Di final Piala FA gitu kan dari pada saat akhirnya MU berjaya, sampai akhirnya Siti berjaya gitu kan, era tahun 2013 ke atas, ini baru kali pertama kita bertemu. Jadi bisa dibilang, mungkin kalau pertemuan MU sama Siti dari tahun 1881, mungkin udah ratusan ya. Dan ini gue baca di uh, stats ya, MU menangkan 70% pertandingan secara umum, dan itu dari zaman-zaman dulu ya. Jadi kalau ditanya kayak, kok MU kan tapi sering kalah? Iya, tapi kan... Game kan nggak cuma terjadi setelah tahun 2014. tapi sebelum itu kan juga udah mulai gitu. Jadi teman-teman juga paham konteksnya. Dari tadi kan yang beda, karena nuansa juga beda. Final ini kali kedua kita menginjakan kaki kita di Wembley gitu kan. Nah kalau kita akhirnya ngelihat nih, Emu kan adalah tim kedua terbanyak mendapatkan gelar Piala FA di, di 12. di bawah uh, Arsenal yang ke 14. belas ini. Kalau kita bisa menang, kita memanfaatkan jarak di satu ya doang nih kan gitu. Yang mana? Menurut gue itu adalah suatu hal yang sangat baik. Dan terakhir kita juara FA Cup itu tahun 2016 di eranya Luis van Hal. Ketika kita menang 2-1 ya lawan Crystal Palace 1 kalau nggak salah nyetak gol terakhir tuh Jesilin Guard ya. singkat gue ya. ketika ya, ya, betul. baju kan. Yang gua pertama kalau saya salah jualan mata deh yang akhirnya uh, yeah. iya kan itu yang kita masih ingat banget wainori -wain masih main dan segala macam gitu. Nah melawan City besok tentu kan gak semudah ketika kita melawan Crystal Palace ya Walaupun tentu semua tim yang masuk final adalah tim yang pasti secara mental dan juga secara persiapan masih matang. Nah kira-kira untuk ngomongin masalah formasi gitu kan ada yang orang bilang kayak ini waktunya kita bermain pakai empat empat dua diamond. Fred Erikson <tuh> uh, Fred Erikson Casemiro juga berulang harus banyak bareng-bareng. Depannya itu ya berikan kepada Sancho dan juga Rashford sebagai juru gedora gitu. Nah, lalu cukup setuju gak untuk ini sebagai opsi yang paling baik mengingat Fred juga mainnya luar biasa di pertandingan terakhir, Vin?
0: Ya lagi-lagi ya. Dan nah, ini kan nggak pernah mengganti formasinya gitu. Jadi menurut gua apapun teori-teori yang berkembang di Twitter termasuk mungkin itu ada hal yang lebih makes sense let's saya pakai tiga back atau dengan diamond ya itu nggak akan terjadi musim ini gitu apalagi pertandingan final yang nggak mungkin lu mencoba satu formasi tiba-tiba gitu lo pelajari dalam seminggu tuh nggak mungkin gitu jadi uh, gue lebih kepada kalau tentang percaya dengan empat dua tiga satunya ya just do it gitu atau uh, variasi yang empat 1 empat satu gitu tinggal bagaimana personelnya aja yang disesuaikan gitu tapi formasi dasar mah pasti tetap sama antara 4-3-1 atau 4-1-4-1 tinggal pasuan aja siapa yang akan dimainkan memainkan peran seperti apa nah itulah yang pada akhirnya menjadi perdebatan nanti ya siapa gitu kalau misalnya backline kan udah udah ketebak lah ya pasti David de Gea, Juan bisa tadi kanan, Giralug show back tengahnya uh, Lindelof sama Fern itu udah pasti kemudian Casemiro Udah pasti jadi DM gitu. Nah tinggal dua depannya nih. Bruno sama ditemenin siapa. Kalau Erickson kan kayaknya nggak mungkin gitu. Nah masalahnya Bruno ini juga. Ada kemungkinan bermainnya di sayap. Gara-gara ya si Martial itu yang cedera. Yang bikin Rashford mau nggak mau jadi penyerangan gitu. Yeah. Rashford jadi penyerang. Di kiri. Sancho nih yang tadi kita lihat bakal di kanan gantin Anthony. Jadi kayaknya bakal di kiri gitu loh. Bakal melawan Kyle Walker di kiri gitu. Kemudian. Uh, nanti mungkin pada akhirnya Bruno beneran bakal di kanan gitu karena somehow Bruno itu uh, selain playmaker ya nomor 10 dia lebih bagus di kanan daripada di kiri gitu. Di kiri hmm. itu ya pas lawan West Ham kalah sama lawan Liverpool kalah gitu. Jadi kayak sama jelek aja dari di kiri. Gitu. Dia bagus di kanan. Sancho di kiri. Nah, jadi trio gelandangnya kemungkinan Casemiro Fred dan juga Eriksen gitu loh. Eriksen masih oke okay kalau masih ada Fred gitu. Tapi kalau Erikson di duet sama Casemiro lawan tim besar nah itulah yang kacut gitu. Jadi menurut gue, menurut gua kemungkinannya seperti itu. Dengan nanti di babak bab kedua ketika kita butuh sebuah uh, kecepatan untuk kontak attack di sanalah Garnacho bakal masuk menggantikan Sancho gitu di menit 65, 70 gitu dan kalau kita lagi butuh tambahan gelandang ya yang mungkin bisa menjadi breaker Scott McTominay bisa masuk juga. Let's say kemudian bek kita juga butuh sebuah uh, apa ya? kecepatan lagi gitu dan juga energi. Wan bisa kan bisa ditukar sama lot gitu. Kita juga mungkin nanti melihat Rashford udah kecapean gitu kan. Ya mungkin ya workhorse bisa bermain gitu kan. <laughs> gitu. Jadi kalau final kan kita enggak pernah tahu ya gitu. Jadi memang pada akhirnya ya opsi kita terbatas dan seperti itu formasi akan diturunkan sih.
1: I see. Berarti kayaknya akan nah, toh, satu, lagi, ya, ya, ya. satu lagi,
0: satu lagi, satu lagi. Antoni nih. Antoni kan kata Tena masih ada kemungkinan main kan. Meskipun yes. di latihan terakhir dia nggak terlihat gitu. Jadi kalau Antoni kita nggak tahu nih nasibnya seperti apa. Oke. Okay.
1: Oke okay, berarti kalau ngomongin sekedar masalah formasi berubah. Less likely. Karena Tena hmm. secara tech record nggak pernah melakukan pergantian yang overhaul ya. Kecuali mungkin pemain gitu kan. Yang mana ini juga jadi pertandingan. Karena apakah nanti yang bermain di back tengah. Kalau lo bilang lebih kepada All in the love ya. Tapi gue entah kenapa lebih ke look show kali ya. Uh, sebagai ini ya. Tapi ya tadi kita lihat lah. untuk nanti bagian lini per lini. Tapi ini adalah hal yang menurut gue cukup uh, sangat monumental. Karena yang dipertaruhkan tuh gak cuma sekedar gelar. Tapi juga potensi adanya treble gitu. Ini juga dilakukan sama salah satu media di Inggris ya. Telegraph yang wawancarai Marcus Rashford. Ketika dia udah kemarin ya dapat dua penghargaan ya. Dari pas MU Gala Award kan. Dia bilang kayak. Making sure Man United remain the only English club to have done treble. Tanda-tanya gitu. Terus dia bilang, that's the most important thing. Dia pengen melanjutkan legasinya uh, Sir Alex tuh nggak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. gitu. Karena yang bisa treble ya baru MU kan tahun 1998-1999 gitu. Nah, tapi ini yang lucu nih, Vin. Jadi gue lihat uh, interview-nya Wayne Rooney ya, yang di-interview sama Manchester City.News gue katanya dia kayaknya adur dari apa namanya, berita luar gitu yang mana akhirnya MU katanya ini lebih pragmatis Vin lebih menunggu dan melakukan counter gitu kan nah ini kan era-eranya siapa soldier banget ya <laughs> ketika kita punya Daniel hmm. James kita ada Rashford kita ada Martial, dan terbukti beberapa kali kita bisa menang kan, uh, di, di hati-hati kayaknya pernah deh dan juga di Old Trafford, gitu, tapi lu setuju gak sih untuk kita akhirnya bermain lebih pragmatis, dan enggak mencoba untuk meladeni uh, potion bola New iya memang pada akhirnya sekarang, ya kita dengan situasi seperti ini,
0: ya harus pragmatis men gitu, apalagi lu di final, lu udah bukan pertandingannya open play lagi sekarang gitu, lu harus pragmatis, bahkan kalaupun di Liga, dengan situasi MU yang sedang sekuatnya seperti ini ya, memang harus pragmatis gitu. Lu lihat Arsenal mainnya bagus gitu kan, bisa melawan. Tapi lu harus, apa ya, kualitas pemainnya nggak mendukung gitu loh untuk pada akhirnya bisa mengimbangi City gitu. Bahkan Real Madrid pun juga nggak sanggup gitu untuk menghadapi City. Jadi menurut gua approach terbaik adalah pragmatis. Tapi pragmatisnya mungkin berbeda gitu dengan apa yang dilakukan oleh... Kalau oleh kan bagaimana e, benar-benar menumpuk pemain kan gitu menumpuk pemain di belakang parkir bis lah dasarnya. Tapi kalau MU ini masih ada sisi pressingnya yang bisa yang mau merebut bola dari e, di mana pertahanan City itu udah mulai pegang bola tuh kita udah pressing dan ketika pressing itu gagal barulah kita mundur gitu loh. Jadi ada dua dua apa dua cara lah pertama lo pressing dulu selama mungkin lima sepuluh detik nggak dapat lu mundur langsung drop back gitu. Jadi mungkin itu hal yang tidak dilakukan oleh kalau oleh dulu kan benar-benar langsung tumpuk di belakang kan jadi kayak kasar langsung macet tengah lapangan gitu bedanya itu aja sih tapi kalau untuk pragmatisme menurut gue ya memang itu harus dilakukan nggak ada cara lain kita mau ngeladenin ya lu lihat aja Emilon barcelona di dua final dari dua dan 2011 itu kan ser Alex juga mengakui bahwa dia tidak mau bermain pragmatis, dia mau bermain terbuka lawan baris lonanya Pep. Dan itu sangat gak mungkin lu bisa menang gitu loh. Dengan cara terbuka gitu. Terbuka tapi lu gak compact gitu loh. Gitu. Jadinya menurut gue ya approach terbaik memang pragmatis sih. Oke.
1: Okay. Berarti ini bisa dibilang pragmatis tapi tidak sepragmatis Oleh. Ole ya. <laughs> Strukturnya ole terlalu ke kanan ini agak sedikit moderat lah ya. Tapi tetap-tetap, tetap-tetap, Uh, pragmatis dan tentu ya kita tahu ya bagaimana nggak bisa sama semua pragmatis tuh berarti kita kita parkir bis gitu kan atau ala-alanya Jose Mourinho kali ya kalau kita mau pragmatis gitu kan tapi kan ini kan nah. bisa lebih ini lah lebih agile lebih adaptif. dan dan gue ngelihat memang di musim ini selain nanti kita mungkin setelah pertandingan lawan City kita akan mereview season 2022-2023 secara permainan, secara result, secara outcome seperti apa tapi let's just focus on the final. Nah, mungkin terakhir nih gue punya ke Saung juga juga Alvin tapi Saung dulu deh kira-kira terkait dengan uh, apa ya bisa dibilang gue nggak mau prediksi ko antara nah, juga beresiko ya Tadi kan juga final jadi gue nggak mau terlalu gegabah gitu kan tapi kalau kita lihat secara uh, bisa dibilang apa ya uh, stats secara mungkin di story gitu mungkin Alfi di atas kertas lebih unggul ya kalau kita hitung dari zaman zamannya MBU tahun 18 ketika pertama Manchester City gitu. Tapi sekarang kan udah mulai beda nih gitu kan. Nah, kira-kira menurut gue nih, Apakah Luke bisa ngelihat pertandingan ini akan melaju sampai tahapan babak adu penalti yang mana MU akan sangat didugi karena De Gea punya tanya yang minor ya tentang penalti-penaltian gitu kan. Dan untuk Alvin adalah apakah pertandingan lawan Brentford bisa kita lihat sebagai rujukan kalau tata City pun yang superior ya bisa kalah gitu terlepas mungkin dia ngerasa ya ini kan cuma game ya seneng-seneng lah fun football gitu kan dan kalahnya juga sama Brentford yang kita tahu juga timnya juga sedang mungkin naik daun di musim ini gitu
0: ya uh, kalau yang lawan Brentford itu emang menurut gua gak bisa jadi patokan sih gitu karena City juga udah banyak menyimpan pemainnya dan udah lebih ke fokus kepada dua final ini jadi pasti yang nggak mau ada yang cedera juga kan gitu jadi menurut gua melawan Brentford itu sama sekali nggak bisa dijadikan patokan gitu nah kalau misalnya tadi pertanyaan lu adalah apakah pertandingan ini bakal sampai babak extra time atau penalti sebenarnya untuk ukuran final sangat mungkin tapi sejujurnya ya gue pun agak sedikit semi-semi gak yakin juga gitu loh apakah Eby benar-benar bisa meladeni City gitu karena memang City ini adalah sekarang ini ada City yang berbeda gitu setelah sejak menggunakan formasi 3-4-2-1 gitu. Kayak gue masih belum menemukan antitesisnya seperti apa gitu. Apalagi dengan kinerjanya beberapa pemain, itu masih bisa digantikan. Contohnya Nathan Ake di uh, back tengah kiri, itu masih bisa digantikan sama Akanji. Gitu. Kemudian, um, let's say di sayap kanannya gitu, ada uh, Bernardo. Kalau nggak ada, lu masih bisa mainin Riyad Mahrez juga gitu. Jadi memang masih bagus gitu, kalau misalnya ada satu yang nggak bisa main. jadi kalau misalnya gue juga udah terbayang di kepala ya bagaimana anti tesisnya tiga empat dua satu ini mungkin gue masih yakin gitu. Tapi jujur ini sebenarnya keyakinan gue setipis ketika kita menang dua satu di all trevori gitu. Kita benar-benar tidak yakin inferior dan merasa ah kayak imbang aja udah bagus gitu. Ekstra time aja udah bagus gitu. I, keyakinan gue memang masih segitu gitu karena city terlalu superior. Jadi kalau pertanyaan lu apakah uh, apa namanya bisa seperti itu? Bisa sampai ekstra, menurut gue ya, menurut gue. Kuncinya di babak pertama sih. gitu Babak pertama, terutama di 15 menit pertama, apakah kita bisa survive atau enggak. gitu Sebenarnya masalah kita tuh sama-sama aja gitu. Kalau misalnya kita udah kebobolan gol cepat, nah itu udah, udah wassalam lah, udah, udah sulit lah kasarnya gitu. Jadi kalau bisa, memang kita bisa bertahan sampai satu babak setidaknya, gitu. Untuk bisa menahan imbang. Kedua, once kita dapat peluang, once kita dapat sebuah apa ya, counter attack mematikan itu apakah kita bisa klinis atau enggak gitu. Jadi kayak ya kayak Brighton lah kita udah uh, pressing berkali-kali di 5 10 menit pertama kan lawan Brighton di kandangan Brighton kita dapat tiga peluang langsung dan nggak ada yang gol ujung-ujungnya kita kalah-kalah juga gitu karena apa ya ada yang namanya momentum, ada yang namanya interval interval pertandingan gitu loh. Jadi kayak kita punya waktu 15 menit gitu. Setelah 15 menit, lawan itu bakal punya gripnya gitu loh. Grip pertandingan tersebut udah mulai dapet gitu. nah ketika tim lawan udah mulai dapat nah kita udah susah gitu. Jadi memang MU ini menurut gue memang belum bisa menguasai pertandingan selama 60 menit. Tapi kalau misalnya menguasai dalam jangka waktu tertentu, itu bisa 15 menit, 20 menit. Nah di waktu tersebut, itu kita harus bisa maksimalkan tracing, bahkan sampai gol gitu.
1: Oke, ini berarti emang kuncinya, Iya satu ya Momentum Dan juga Bagaimana interval nih jadi Suatu hal yang perlu untuk disikapi Serta klimisme ya Tentang bagaimana striker-striker kita Itu bisa Membuat suatu Apa ya bisa dibilang ya Peluang yang tidak hanya menjadi big chance Tapi juga goal Itu kan jadi suatu hal yang Menjadi problematika PR ya Kenapa kayak striker menjadi missing link ya Karena kayak tahu uh, Lini depan kita agak kurang klimis nih Kalau ada hal-hal kayak Gini-gini gitu kan Dan gue barusan tadi sore habis ngelihat lagi cuplikan Emi lawan Chelsea ya tapi kali ini di kanal itu Chelsea karena ada extended versionnya gitu dan ternyata gue lihat Emil itu bisa dapatnya enam gol loh kalau Bruno nggak kena tiang kalau misalkan kena akhirnya Garnacho juga kena nggak kena tiang kalau Alexen juga akhirnya bisa nggak kena kaki bagian luar gitu kan itu bisa tujuh gitu kan Uh, tapi kan hal, hal kayak gini kan kita gak pernah tahu ya dalam sekolah seperti apa gitu kan. Jadi kita akan tunggu bagaimana akhirnya di uh, depan MU bisa memberikan gedor ya. Gak cuman sekedar kontak kontaknya tapi nyentak gol. Karena itu yang coba kita lihat dari match-match sebelumnya. Dan terakhir kalau teman temen punya yang namanya prediksi... Nomor dulu. Nomor dulu. Apa tuh? Lu, lu, apa nih? Yaki, lu, lu Oh apa, apa Oh, kalau gua sendiri sih kalau ngomongin masalah... Apa ya bisa dibilang Keberlanjutan dari pertandingan lawan Fulham, Gue ngerasa mental kita Berada di, di posisi yang sangat stabil lah Dalam arti Apalagi spesial ternak yang Pas banget dengan kebutuhan kita Untuk bisa menangkap pertandingan Itu akan salah secara mental Makanya Gue bilang terima kasih pernah ke lu Bagaimana lu melihat lihat pertandingan lawan Brentford kemarin Apakah bisa nggak dijadikan suatu uh, Nilai Untuk akhirnya City itu Yang ternyata juga punya kelemahan Dan lu bilang enggak kan Gue juga setuju gitu Tapi tetap Karena juga juga fans MU dan juga semua fans MU menang Gue realistis kita menang Tapi mungkin akan menggunakan cara-cara yang cukup dramatis sih Entah penalti Entah akhirnya ada gol-gol di menit-menit akhir Dan gue akan sangat bahagia Kalau ada-ada hal-hal yang akhirnya ngebuat itu jadi sesuatu pertandingan semacam kayak kita ngelawan Fulham kali ya Pada saat di babak berapa tuh Keempat atau kelima ya lawan Fulham di, di uh, FA sih Jadi ya itu sih sebagai pendapat gue ya Tapi gue tetap berharapnya yang terbaik Dan tenang bisa mendapatkan gelar kedua Di musim pertamanya nah, Itu aja paling sebagai ringkasan ya ada kalau teman-teman punya Skor ya, ada nih skornya skor, Gak ada, gak ada Jangan di Jangan di <laughs> jangan di Ini gini, karena karena, karena gue nggak yakin ya jadi gue sih berani-berani aja. Waduh, waduh ini semakin memperlebar gacak kekalahan kita nih. <laughs> jadi tapi tapi ya well, um, ya gue jujur uh, terlalu gameplay dan kita akan nontonnya mungkin akan nonton nobar ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di kotanya ada jadwal nobar silakan kunjungi biar lebih seru gitu kan Palingnya kalau menang. Dirayakan bersama-sama. Kalau kalah juga ditangisi bersama-sama. Dan nangis bareng ya. <laughs> iya. Lebih enak gitu kan. Jadi biar nggak nangis. Karena untungnya besoknya minggu ya. Bukan Senin. Nah ini jadi bahaya nih. Kalau Senin iya. kan Jumawa. Dan gue tadi hampir mikir. Kalau menang gitu kan. Kalau, dan kalau mainnya minggu ya. gua akan datang ke kantor pakai jersey MU gitu. Kalau <laughs> entar oh, dan hari Minggu datang Sabtu. Padahal Vatican MU ya. Waduh. Jadi <laughs> MU. Itu sangat-sangat kondangan banget, tapi maksud gua <laughs> itu tadi gua sempat mikirkan tuh apa gua mau jadi nazar ya gitu kan. Cuman gua terlalu takutnya jadi gimana-gimana kan. <laughs> di kota atau gua tuh pakai tapi gua pakai jaket kali jadi kayak biar eh ya, penting gua terus pakai baju MJ kerahnya kan kelihatan jadi ya nanti kita lihat lagi mana akhirnya kita yang mungkin punya nazar Silahkan dipenuhi ya teman-teman biar tidak <laughs> biar mungkin semakin akhirnya didengarkan gitu uh, oleh Tuhan dan kita didekatkan pada gelar kedua gitu sih dan itu aja uh, kita ketemu lagi pada proses Review pertandingan dan semoga reviewnya ada ya. Kalau menang, kalau nggak ada, kita langsung skip aja ke bagian Musa transfer lagi. <laughs> ke Bagian apa season review, biar kita juga nggak terlalu berlama-lama gitu kan? Dan kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Bye-bye! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting
0: even softer over time.